0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Stef Laagmaat is bestuurder van IT-bedrijf Incentro... en Stan Westeter van Bond Capital Partners. Stan, Goedemiddag. goedemiddag. Ook aan jou dan maar de quizvraag. 50
2: basispunten, 75? Ja, ik sluit me helemaal aan bij Eden. Helemaal? Dat, fijn ook dat hij nog even blijft staan. Dat wordt natuurlijk gewoon minimaal 75 basispunten. Wel... Oh, minimaal? Ja, nee, het wordt 75. Oh. Het zou heel raar zijn als we Dan nu...
3: Dan ben ik de havik hier, hè? Ja.
2: Nee, kijk, waar wij wel van mening verschillen is... waar komt die inflatie vandaan? Dat is natuurlijk aanbodinflatie en met name... Van e aangewakkerd door energieprijzen. Wat we wel zien de laatste dagen, zeker ook... maar de weken daarvoor al, is dat allerlei... Uh, grondstofprijzen echt, echt substantieel... beginnen te dalen. De gasprijs in Europa... duikt vandaag ook weer onder de 200. Op ja, zich vreemd. Ik juich nog niet al te snel... stand nee, 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 we zijn er nog niet. Uh, maar het is wel... Raar natuurlijk dat je ziet dat waar we allemaal bang voor waren. Rusland draait de gaskraan dicht. Dat doen ze afgelopen weekend. En wat gebeurt er de facto? De gasprijs daalt. Dat betekent dus toch dat er heel veel speculatie in de markt zit. Um, en, uh, maar ook de olieprijs. Ook de koperprijs zijn langer gedaald. Wat normaal een, een leading indicator is voor economische activiteit. Dus je kan ervan uitgaan uh, in Europa dat die recessie eraan gaat komen. En dan gaan er natuurlijk ook stemmen op. van ja, Als je weet dat er een recessie aankomt. Moet je dan zo hard die rente gaan verhogen? Dan komt dan nog het Italië met de problematiek, schuldproblematiek uh, daarbij. Maar wat de ene zegt, dat klopt. Kijk, het gaat over geloofwaardigheid van een centrale bank. Als je op je website hebt staan, wij gaan voor prijsstabiliteit. Uh, en dat is ons mandaat. En de prijzen stijgen met 10% in een jaar. Wanneer moet je dan beginnen? Ik ken Eden inmiddels na die paar weken zo
1: ontzettend goed dat ik wel kan zeggen dat Eden zal bepleiten dat ook de ECB economische cycli moet respecteren. En dus het blijkbaar belangrijk vindt om inflatie te beteugelen. en niet als kerntaak heeft ja. om een recessie te voorkomen.
2: Uh. Correct. Aan de andere kant, als die recessie eraan komt, dan zul je zien dat die prijzen vanzelf wat gaan normaliseren, natuurlijk, in principe. Dus ik vraag mij toch wel heel erg af hoe de komende maanden zich gaan ontwikkelen. Als daadwerkelijk die grondstoffeninflatie uit die cijfers loopt, dan gaan we zien wat er van de kerninflatie over gaat blijven. Nu, en of dat 5%, da procent, hè? Nog precies of dan precies, of we dan we niet heel veel, heel veel stemmen heel snel opgaan van jongens. We hebben
3: te hard op de rem gedrukt. Geet alleen niet, als je nu naar een recessie toe gaat, en dat lijkt me bijna onvermijdelijk... doorgaans duren die niet zo lang. Dus als we het over 2024 hebben... de kans is groot dat de inflatie gewoon hoog blijft... terwijl we de recessie achter de rug hebben gehad dan. Dus Dat, dat speelt ook mee bij deze week. Even naar Stef,
1: want het gaat hier over de inflatie in 2024... Een beetje terugkijkend in de achteruitkijkspirel ligt uh, wat recenter achter ons het uh, tweede kwartaal van dit jaar. Met zowaar nog een economische groei, sterker dan verwacht. Zeker als je kijkt naar Nederland, hè. ook Europees gezien koplopen met 2,6 procent. Uh,
0: praten we onszelf ja. iets te veel de ellende in? Uh, dat gevaar uh, dat is altijd aanwezig en ik vind het leuk om hierop uh, te kunnen inhaken omdat... Uh, Economie heeft natuurlijk te maken met vraag en aanbod. En als dat uit balans rijdt, dan gaan dingen stagneren... of dan gaat het juist groeien. We hebben nu met z'n allen het gevaar van die recessie uh, te aanschouwen. En um, um, uh, wat ik wilde zeggen is inderdaad... er zit eigenlijk een beetje een oproep uh, in uh, richting de ondernemers. Als vraag en aanbod gaan veranderen... dan heeft dat vaak ook met de psychologie van mensen te maken. Dus de psychologie van het optimisme... waarin je durft te investeren, naar de toekomst kijkt... en daar zonnige dingen ziet gebeuren... Of angst die maakt dat je niet investeert en uh, terughoudend bent. Nou, wij kijken nu naar de uh, economie met elkaar. En de economie is natuurlijk een enorme mammoetenker die uh, ja, moeilijk te keren is en uh, moeilijk te sturen. De ondernemers van Nederland die hebben natuurlijk met die mammoetenker te maken... maar besturen kleine, wendbare speedbootjes. En ik heb in mijn 26 jaar ondernemende ervaring kunnen leren dat de economie wel eens een keer wat tegenwind kan krijgen... maar dat dat niet betekent voor de ondernemers... dat jij dan meteen ook daar enorm last van zult hebben. Economie heeft te maken met uh, psychologie... en met hoe mensen daarnaar kijken. Dus als we met elkaar optimistisch kunnen blijven... dan uh, kunnen we die self-fulfilling prophecy van de recessie... misschien ook wel een klein ah, beetje ja, je er, kunt er, dit tegen zeggen gaan. Oh, Edin, Edin komt en dit bocht is,
3: Dit is nou precies waarom de ECB moet laten zien... dat ze het echt meent als ze zeggen dat ze inflatie wil aanpakken... want als een ondernemer wil investeren in de toekomst... die kijkt naar hoe uh, groot is de onzekerheid. Want de onzekerheid is er altijd. Ja. Maar als die onzekerheid buitensporig hoog is... dan kan het gevolg nu zijn dat hij wat minder investeert. Want je weet niet wat de inflatie zal doen over een paar jaar. Je weet dus ook niet wat de rentestanden zullen zijn. Je weet niet wat de loonstijgingen zullen zijn. Je weet niet wat de koopkracht zal zijn. Dat soort onzekerheden kun je voor een groot deel eruit halen... als ECB, door nu te zeggen ook als het impopulaire maatregels zijn, wij nemen die met het oog op die toekomst. En daardoor maak je het mogelijk dat die ondernemer, ondanks alle ellende om ons heen vooruitkijkend, wel degelijk optimistisch kan zijn en investeert. Nou ja, en, en als aanvulling een, een stabiel politiek landschap.
2: Ik bedoel, de derde dinsdag komt eraan. Als we ook nog eens lastenverzwaringen voor de ondernemers en de bedrijven gaan krijgen... dan is dat nou niet echt uh, een positief signaal voor het sentiment, denk ik. Dat zal uh,
0: het optimisme onder niet ondersteunen. Nee, nee, nee Absoluut. ik denk zeker met je eens.
2: We laten Nederland even achter ons voor,
1: uh, voor China. De aandelen Tencent ter waarde van 7,6 miljard dollar... zijn verschenen in het clearing systeem van de beurs van Hongkong. Stan, uh, dat klinkt allemaal een beetje cryptisch. Maar ja. ze staan te koop.
2: Nou ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ik bedoel, eh, normaal liggen die dingen bij wijze van spreken ergens in een kluis. Eh, die worden nu gedigitaliseerd waardoor ze zichtbaar worden in het systeem. En wij kennen maar één eh, aandeelhouder eigenlijk die zo'n belang zou kunnen willen verkopen. En dat is het, het ne in Nederlands genoteerde Prozis natuurlijk. Met de Nederlandse CEO. Met de Nederlandse CEO, Bob van Dijk, ja precies. En eh, ja, wat is nou het probleem van Prozis en Tencent? Hier natuurlijk ook al vaker besproken. Is dat er zo'n enorme discount zit in de waardering van Prozis... ten opzichte van het belang wat zij in het Chinese Tencent hebben. Dat ze er alles aan proberen te doen om dat gat te dichten. Uh, daar hoort onder andere bij het inkoop van eigen aandelen, allerlei moeilijke structuren met de moedermaatschappij in Nespers in Zuid-Afrika. Maar ook het verkopen, afstoten van plukjes Tencent. Dat hebben ze in het verleden al vaker gedaan. Ja, Want wat Die 7,6 miljard dollar, om eventjes de omvang van Tencent aan te geven, dat is nog altijd een plukje. Ja, ja, dat is 2%. De Tencent zit op dit moment bij een kleine 400 miljard dollar waard op de beurs. Het was het dubbele overigens een, een half jaar geleden. Uh, dus ze hebben ook al een keer eerder een belang verkocht voor ruim 10 miljard ook Iets meer dan. Of ook rond de 2%. Maar is dit dan, als je dat zegt? Hè, en, en de koersontwikkeling in de gaten houdt. Is dit dan nog altijd wel een goed moment om dat pluk nou, te maken? En, en dan dat is een interessante vraag, want het komt er natuurlijk op neer. Wat gaan ze doen met dat geld? We weten al dat proces. iFood van Eat uh, bij dat belang in Brazilië wil kopen voor wat is het anderhalf miljard even uit mijn hoofd. Exclusief nog uh, uh, variabele beloning. Um, maar als je kijkt naar andere sectoren waarin ze actief zijn... bijvoorbeeld food delivery, maar ook digitale educatie, fintech... dat soort zaken, dan zijn er natuurlijk heel veel bedrijven... die afgestraft zijn het afgelopen jaar, waardoor het voor proces juist wel eens interessant zou kunnen zijn om niet alleen inkoop eigen aandelen te doen, maar ook daar een beetje te gaan cherrypicken. Dus ik denk dat het wel een, een verstandige keuze is van, van de CEO.
1: Dan nog even naar een nieuw product. Niet helemaal 7,6 miljard <lacht> uh, waard, maar toch waarschijnlijk behoorlijk loopt het in de papieren. De iPhone 14 ja. is gepresenteerd. Uh, dan is de vraag natuurlijk, blijven mensen dat altijd met enige regelmaat kopen of proberen ze het toch wat langer uit
2: te houden met hun Verouderde model. Ja, dat is wel grappig. We hadden in het voorgesprek daar er even over... en uh, er werd meteen gezegd... Ik, het enige wat ik weet is dat ding schrikbaar en duur is. Uh, <laughs> ik zeg, wat dat klopt. Over... 1300 nog wat voor de, voor de, voor de pro, uh, geloof oh, ik. Zeg. Over inflatie gesproken. Dat is natuurlijk ook het feit dat die dollar 20% in uh, waarde is gestegen... de afgelopen periode. Ja, zeg het maar, Thomas. Ik bedoel, de nieuwe features zijn nou niet dat ik denk van... Ja, zeg het maar. Ik heb camera... hier eventjes. Wat een het zo, iPhone 7. Oh, en hij doet het nog. <laughs> hij doet het nog. Moet je elke keer opladen waarschijnlijk. Nou, ik, ik hou het net tot half drie vol. Nee, het zijn natuurlijk waanzinnige bedragen. Aan de andere kant hebben we wel gezien dat bij Apple... He, die, die, die um, vernieuwingscyclus iedere jaar, ieder twee jaar... toch wel aardig op gang komt. Ze zijn echt goed in staat geweest om de prijzen te verhogen... zonder meteen dat, de volume, dat het ten koste gaat van de volumes. Het is een enorm ecosysteem. Als jij een nieuwe telefoon nodig hebt en je zit in het ecosysteem... Maar ze zijn er op. wel bezig bij Apple ook om te kijken... waar dat dan allemaal geproduceerd moet worden, toch? Ja. China is ja. een beetje uit de gratie. Ja, Foxconn zit natuurlijk met name in China. Die produceren veel voor Apple. Maar die zijn ook bezig om inderdaad fabrieken in India te openen. Uh, gaat nog niet uh, op het niveau zoals in China. Uh, maar je ziet wel duidelijk ook daar de geopolitiek doorwerken. Dat ook dit soort grote bedrijven toch kijken... waar kunnen wij uh, onze productie in de wereld op hetzelfde niveau... tegen dezelfde kosten... Uh, proberen te bereiken.
1: De klok tikt ook door, maar jij mag toch altijd een vraag stellen aan Stef?
2: Ja, mijn vraag was, even als we kijken naar Prozis, die gaan zo'n enorme sloot met geld ophalen, wat ze potentieel kunnen gaan herinvesteren in de IT-technologie-sector. Stel je voor je krijgt, nou niet een soortgelijk bedrag, maar ook een grote zak met geld, waar zie je nu de kansen liggen in de IT-markt om te investeren?
0: Uh, ja, er zijn heel veel gebieden waar, uh, waar je kunt investeren. Dus uh, ik kom uit de IT-dienstverlening. en uh, Wij zien dat klanten eigenlijk oplossingen vragen die te maken hebben met uh, veiligheid, die te maken hebben met schaalbaarheid uh, en die te maken hebben met uh, e-commerce met e oplossingen. Dus in die specifieke uh, stukken dienstverlening die wij ook bieden, daar zit echt
2: groei. Nou, ja, Dat is wel grappig, want dan zie je veel bedrijven die daar inderdaad uh, de ja. investeringsvraag uh, hebben.
1: Ja. Ja. Over uh, investeren en waarin dan precies gaat het zometeen ook nog met uh, Stef Lagomatis van Incentro. Eerst bedank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot snel weer.